0: Hola chicos, el día de hoy vamos a continuar con lo que es social media. Estábamos hablando de este cómo funcionaba Netflix con el caso del machine learning que estábamos viendo la cuestión de las portadas de cómo te las cambiaban dependiendo el tipo de contenido que uno consume, cómo te personalizan esas portadas para que te pueda interesar más un contenido original de la plataforma, ¿no? Entonces eh, a partir de eso empezamos también a tratar el, la cuestión del algoritmo de Facebook. Eh, ahí en sus diapositivas, en la página 16, pueden ver la cuestión de lo del algoritmo. Que comentábamos es la forma en que Facebook decide qué, qué publicaciones te va a mostrar. Desde 2018, el algoritmo fue cambiando más rápido y se fue haciendo más personalizada la forma en la que te van presentando las publicaciones. Se miden desde cuánto tiempo estás tú viendo una publicación, ya sea de un amigo o de una publicidad o lo que sea. Cuántas veces ves un video, cuántas veces pausaste, cuántas veces te regresaste. Si te brincaste anuncios o no pudiste brincarte anuncios. Todo eso se, se guarda de información para poder personalizar qué tipo de publicaciones te pudieran interesar más. A finales del 2019, más o menos el alcance de cada publicación en Facebook bajó un 2.2% lo que implicaba que las empresas podían esperar que 5% de sus seguidores vieran su contenido de manera orgánica, es decir, sin tener que invertirle en publicidad, que era lo que platicábamos la clase pasada. Mucha gente prefiere que sus alcances sean orgánicos, que sea por publicidad de boca en boca, por compartir, por comentar, por reaccionar a las publicaciones, pero realmente si queremos tener un gran alcance tenemos que pagar. Una campaña publicitaria Y ahí es donde los negocios pequeños es, eh, Empiezan a, a batallar Y a quejarse de que pudiendo alcanzar Orgánicamente a más clientes Tienen que pagar una campaña publicitaria Habrá quien sí lo haga Habrá quien no El chiste es que el algoritmo de Facebook te permite Gracias a, a toda esa información que recaba Que viene siendo básicamente La forma en la que le pagamos Con nuestra información eh, Personalizar las campañas de una manera tremenda Este poder determinar a qué público le va a salir exactamente, a qué horas, en qué, este, a qué personas quieres que le salga, con qué características tengan registradas. Entonces te permite personalizar bastante el segmento al que le quieres lanzar la campaña. Entonces, obviamente el algoritmo de Facebook no es el único factor que va a alcanzar, digo, que va a afectar, perdón, el alcance de las publicaciones, pero sí es de los que más influencia tienen. Aquí el chiste es que las marcas estén pendientes de cómo está cambiando este algoritmo, de cómo funciona más o menos. A lo mejor no nos sabemos todas las cuestiones técnicas, pero sí saber más o menos la idea general para poder nosotros hacer una campaña más adecuada. Ahí en la página 17 les ponía los momentos así más eh, este, históricos del algoritmo de Facebook. En 2004, que fue cuando nació Facebook, eso sí lo llegamos a comentar la clase pasada. En el 2006 con la invención o la integración del Newsfeed o lo que es el panel de noticias para nosotros. En 2007 la invención del botón de like. En 2009 el cambiar el, el orden de cómo quieres que te aparezcan las noticias, si por más relevantes o por orden cronológico, que todavía hasta la fecha lo podemos seguir haciendo. En 2015 en la introducción del ver primero cierto tipo de publicaciones, 2016 este, priorizar el contenido basado en el tiempo que, que un usuario este, gasta en ver X contenido, si yo veo videos de gatitos te van a salir como prioridad el contenido de gatitos por poner un ejemplo ¿no? En 2017, cuando se integraron las reacciones, el me divierte, me entristece, este, me encanta y todas las demás este, cosas. En 2018, se hizo una actualización con las interacciones, se priorizaron las eh, publicaciones que tuvieran mayores comentarios. Y en 2019 se introdujo la herramienta de por qué estoy viendo esta publicación que era donde nos permitía tratar, bueno, tener un control como usuario sobre qué estamos viendo, qué tipo de publicidad queremos ver o qué tipo de contenido queremos ver, darnos un descanso de ciertos contactos o darnos un descanso de ciertas marcas. Y como sabemos, pues Facebook ha tenido, al igual que otras este, plataformas, problemas con la cuestión de, de la privacidad, de tantos datos que tienen de nosotros, el uso que le dan, etcétera, etcétera. Entonces... Para el año pasado, Facebook tenía planeado que su plataforma fuera más transparente a los usuarios sobre cómo están eh, usando sus datos y cómo pueden ellos mismos controlar todo el contenido que están viendo. Entonces, probablemente les haya pasado que a ustedes les haya salido una encuesta en Facebook sobre qué marcas han visto, qué tipo de publicaciones les gustan, etcétera, etcétera. Son encuestas básicamente cortas, pero que les van a ayudar a ellos a tomar decisiones. Ahora, las consecuencias negativas de las redes sociales, porque ya hablamos de todo lo positivo. La era de la desinformación, que lo vimos ya como tema completamente fake news. La depresión y ansiedad que provocan las redes sociales a raíz de las comparaciones. Este, de estar súper pendientes de quién está publicando qué, a cada cuánto publica, cuántas reacciones lleva, cuántos likes, cuántos followers... No, nada más en Facebook, hablamos aquí ya de todas las redes sociales, ¿no? ¿Cuántas vistas tiene el TikTok que subiste? Y empiezan las comparaciones. Esto a una edad este, de la, no sé, preadolescencia y adolescencia suele ser un tema muchísimo más complicado, eh, muy serio, que puede llegar a consecuencias bastante fatales. Por ahí hay algo que se llama Snapchat Dismorfia. A lo mejor nosotros ya no usamos tanto Snapchat, pero suele pasar también en Instagram. Todos los filtros a los que tenemos acceso para cambiar color de piel, forma de la cara, de los ojos, de la nariz, de la boca, todos los filtros que existan que te modifiquen, este, pueden provocar esa dismorfia, que la gente quiera parecerse a como se ven en los filtros y ya no aceptarse tal cual son. Es, sobre todo cuestiones, por ejemplo, de la piel, de imperfecciones de la piel, ¿no? El filtro te deja así todo el blur, así todo lisito, y la gente se, se empieza a obsesionar con esa imagen y a pensar que eso es lo normal o como debería de verse, ¿no? Entonces sí, ahorita se están haciendo muchas campañas que de amor propio, de, de ser más realistas en publicaciones y demás. Pero sí hay cierta edad en el ser humano en el que es más importante la imagen que proyectan a los demás para ellos. Y a lo mejor a la gente en el exterior no, no le toma tanta importancia. Entonces, ha llegado casos, esto del Snapchat dismorfia, a incluso cirugías plásticas para parecerte lo más posible a X filtro que a ti te guste. Entonces, también eso provoca problemas porque aparte de las grandes inversiones que requiere una cirugía plástica, todas las consecuencias de una cirugía no es un procedimiento sencillo, todas implican un riesgo, más cuestiones emocionales y demás, ¿no? Entonces... Son de las cosas malas que han surgido a raíz de las redes sociales. La otra es la polarización de posturas políticas, ya cambiando completamente de tema. Este, el hecho de que una persona sea a, este, afín a, a las no sé, ideas políticas de X, par, de X partido político o de otro, pueden hacer que incluso se puedan pelear a través de redes sociales, y ustedes lo han visto. Incluso en los periódicos sacan alguna nota, ustedes se meten a comentarios y hay de todo. Gente que se burla, gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, gente que se pelea sin conocerse. Entonces sí hay mucha polarización de opiniones. En política es donde más se nota, pero puede ser en cualquier otro tema. Entonces sí también provoca que la gente esté muy a la defensiva para todo, que ya no se, se sientan tan libres de publicar por el qué te van a decir, qué te van a comentar y también obviamente eso es cuestión de, de autoconcepto ¿no? que tan fácil este, te puedas sentir atacado por un comentario de hate en redes sociales y que tanto te llegue a afectar eso sí ya es muy personal y por otro lado la adicción por estar en redes sociales que ahorita la cuestión de la pandemia realmente no nos está ayudando mucho porque pues estamos encerrados más tiempo entonces son de las cosas que realmente sí podríamos mejorar un poquito de las redes sociales ahora yo les pedí a la semana pasada que si ustedes tienen acceso a Netflix vieran el documental del dilema de las redes sociales que de igual forma, si no lo vieron no hay problema lo, lo vamos a seguir comentando en la próxima clase pero brevemente les platico es un documental en donde están exempleados tanto de Google, de Facebook, de Instagram, de Snapchat, de YouTube que tuvieron puestos importantes en la empresa y te cuentan como que el detrás de todo lo que ellos vieron que no era ético o que no era lo, lo, lo esencial de la red o consecuencias malas que se derivaron de a lo mejor algunos proyectos que en su momento fueron muy buenos. Entonces ellos dan a conocer todo eso que no conocemos de las redes sociales y te dan tips de cómo mejorar tu tiempo para evitar esta clase de problemas que les mencionaba tanto la cuestión de la depresión, de la dismorfia, de polarización, de fake news y todo ese show entonces primero lo que todos tenían en común es que tenemos que entender el uso que cada quien le da a las redes sociales personalmente cómo estoy usando yo el teléfono si yo les pregunto cuánto tiempo le dedican al día a cada red social probablemente me digan X número de horas ¿no? al día pero si su teléfono tiene la opción de que les pueda contabilizar ese tiempo, se van a dar cuenta de que es muchísimo mayor. Hay unos teléfonos que ya tienen integrado esa opción, otros necesitas bajar la aplicación. Pero te mide exactamente cuánto tiempo pasas en cada una de las redes sociales y demás aplicaciones que tengas en el teléfono. Incluso, por ejemplo, en el caso de los iPhone, cada semana te lanza un mensaje de, oye... El uso que le hiciste a tu teléfono fue de X porcentaje más con respecto a la semana pasada. O fue un porcentaje menos que la semana pasada. Entonces, este, te puedes traquear para que puedas tener un mejor control de lo que estás usando en redes sociales. Les digo, ahorita por cuestiones de pandemia, pues a lo mejor no podemos hacer tanto eso porque no... Si no estamos trabajando, no estamos este, en la escuela estamos haciendo algo para entretenernos, ¿no? Entonces, lo más probable es que estemos en redes sociales o en algún servicio de streaming. Pero este, lo ideal es que no usáramos tanto tiempo en pantalla. Ya una vez que tenemos bien entendido nuestro uso y que tengamos a lo mejor un control de, ¿sabes qué? Quiero bajarle tanto tiempo al uso que yo le doy al teléfono en general o a ciertas aplicaciones no estar tanto tiempo, que eso ya es muy personal. La siguiente sugerencia que nos dan es apagar las notificaciones todas. El problema con las notificaciones es que cuando te llega una de la aplicación que sea y tienes el sonido activado, tienes el vibrador y te das cuenta de que llegó la notificación, lo que hacemos es correr a agarrar el teléfono. Entonces, ya viste la notificación y, ah, te llegó una notificación del New York Times, están avisando que el presidente Biden, quién sabe qué, y luego de repente, ah, mira, te llegó algo de Facebook, mira, fulanito le comentó a no sé quién y te pierdes. Y ya entraste y ya perdiste tiempo, bajita la mano 10 minutos, si bien te va... O te puedes tardar horas. Entras a ver un TikTok y luego uno te lleva a otro y a otro y a otro y a otro y ya se te fue el tiempo. Entonces, al desactivar las notificaciones, disminuimos también la tentación de estar viendo el celular a cada rato. Ahora, esto también es cuestión de a qué se dedica cada quien. No todo mundo se puede dar el lujo de apagar notificaciones por cuestiones de trabajo, por cuestiones de salud. O por cuestiones familiares, que a lo mejor tienes, estás pendiente de algún familiar te necesitas saber si te llega luego una notificación al respecto, no sé, un WhatsApp o algo. O por cuestiones de trabajo, a lo mejor un correo en ciertas horas, no sé. El chiste es apagar las notificaciones a lo mejor de lo que menos importancia debería de tener, ¿no? A lo mejor quítalas las de TikTok, quítalas las de Facebook, quítalas las de Netflix y dejas las que necesitas por cuestiones de trabajo, ¿no? Entonces esa es otra sugerencia, apagar las notificaciones para bajar el consumo y pueden hacer el experimento, desactivarlas ahora en vacaciones y se dan cuenta a ver qué tanto usan o no el teléfono sin la necesidad de las notificaciones. Obviamente no es fácil, todos vamos a tener una razón u otra para tener activadas las notificaciones de X aplicaciones, pero sí ser conscientes de que gracias a las notificaciones y a ver ese numerito rojo ahí de tantas cosas que no has visto... ...incrementa la tentación de checar qué está pasando, ¿no? no queremos este, perdernos de nada de lo que esté pasando en redes sociales... ...lo que le llaman FOMO. Y eh, la tercera sugerencia es crear límites. Aquí es poco probable que la gente vaya a eliminar sus aplicaciones. No es realista decir que voy a borrar mi Facebook y mi Instagram y todo... ...porque, pues, no, o sea, realmente... ...es medio de comunicación para muchas cosas... ...que ya lo habíamos platicado también la vez pasada. Pero sí se pueden poner límites... Aquí también ya es muy personal el uso que le quieran dar, qué tanto tiempo le quieran dedicar a otras actividades para que no estemos usando el teléfono. Entonces, sugerencias que dan es, ¿sabes qué? Al día le voy a dedicar dos horas repartidas en todo el día para checar mis redes sociales. Le voy a dar tanto tiempo a, este, a mi correo electrónico, le voy a dar tanto tiempo a los videojuegos, le voy a dar tanto tiempo a las películas en Netflix, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces también puedes delimitar los espacios, ¿sabes qué? En mi recámara no voy a usar el teléfono, o sea, voy a estar este, a lo mejor leyendo, voy a estar viendo tele, voy a estar haciendo otra cosa, pero el teléfono no lo voy a usar ahí, o ¿sabes qué? A la hora de la comida todos guardamos los teléfonos, los dejamos en otro lado para poder convivir un poquito, porque también eso es muy común, estando incluso en casa, estando viviendo con otras personas, cada quien está en su teléfono y está en su mundo y ya no convivimos entonces pues obviamente se afectan otro tipo de situaciones familiares ahí este, otra cosa es no llevar este, el teléfono a, les decía ahorita el, con la cuestión de la habitación antes de dormir unas dos horas antes porque también eso provoca insomnio estar tanto tiempo viendo y viendo en Instagram y TikTok y YouTube y todo ¿no? entonces hay que tener conciencia, crear límites Obviamente no es de aquí a mañana, obviamente no es tan fácil para todos, va a haber a quien sí se le sea muy fácil crear esos límites y usar el celular como va a haber a quien no. Es muy personal, aquí lo único que se trata es de hacer conciencia del uso que le estamos dando al teléfono y a todas las herramientas en internet y qué tan importante es realmente que usemos el tiempo que lo estamos usando actualmente. De igual manera les digo, si tienen oportunidad, vean ese documental, se llama El dilema de las redes sociales, está muy interesante, sí está largo. Dura creo que casi las dos horas, pero lo pueden ver por partes, está bastante interesante, aprendes mucho, incluso sugieren varias bibliografías para acompañar, hay una página web también donde te puedes inscribir a cursos y demás, para este, tratar de ser un poquito más ética en las redes sociales. Este, con esto terminamos la cuestión de factores tecnológicos. Ya a partir de mañana empezamos con factores económicos, que ya es otro... Este, elemento del macroentorno de las empresas, ¿sale? Entonces por esta ocasión les dejo así grabada la, la clase por la, intermiten la intermitencia perdón, del internet y ya mañana continuamos, cualquier cambio que haya yo les aviso por medio de la plataforma, ¿sí? Cuídense mucho, nos vemos.